0: ¿Cómo pensar en sistemas para el negocio? Muchos emprendedores comienzan un negocio y lo que acaban teniendo es un, un trabajo, ¿no? La diferencia entre ser dueño del trabajo o ser dueño de un negocio, la diferencia varía en cómo opera la compañía, qué sistemas tiene a la hora de funcionar. Muchos pequeños eh, negocios lo que están buscando es la independencia, la capacidad de poder trabajar, crearse su propio empleo, trabajar para sí mismos, pero otros lo que buscan es crear una marca, crear una empresa, un negocio que tenga entidad por sí misma, que sea capaz de funcionar sola, sin depender directamente de ti, obteniendo un cierto grado de libertad. Una buena manera es pensar que si tú te alejas de tu negocio durante unos meses ¿El negocio seguirá funcionando? Esa es una buena pregunta que, que te quiere, que te puedes hacer. Y como decía al principio, esto no significa que haya una mejor respuesta que otra. Hay personas que quieren generarse su propio empleo, pero hay otras personas que lo que buscan es generar un trabajo, una marca, una empresa que funcione por sí misma. Por lo que una primera pregunta es, si yo me desconecto durante cuatro meses, ¿la empresa puede seguir funcionando sin mí, de una manera relativamente sencilla. Si la respuesta es no, puede ser perfecto porque es el camino que quieres continuar, pero si la respuesta es sí, pues es que estás en el buen camino de construir esa marca que pueda funcionar libremente, que tenga su propia identidad. Y la clave del éxito radica en en los sistemas, en los sistemas que hacen que tu negocio funcione en el día a día, funcione cada momento. Aquellos que determinan cómo llegar a los clientes, cómo convertirlos, cómo crear pedidos, cómo venderlos, cómo enviar facturas a tus clientes. Por lo que, además, si tienes procesos y procedimientos que son consistentes, los clientes lo verán y generará mucha confianza para que sigan estando contigo y te sigan comprando por lo que hoy quiero hablarte de tres maneras que puedes utilizar para pensar en estos sistemas en tu negocio tanto si los tienes como si no los tienes actualmente pero para mejorarlos y hacerlos crecer el primer punto radica en ver patrones comienza a ver y detectar patrones cuáles son las fases en cada punto de distintas partes de tu negocio cuáles son las partes de de tu producto? ¿Cuáles son las fases de compra de tu cliente? ¿Qué fases tiene un cliente desde que te compra hasta que te vuelve a comprar? ¿Qué tienden, por ejemplo, a preguntarte muchas veces los clientes o los potenciales clientes? ¿Qué comentarios, qué patrones puedes encontrar en los comentarios o reseñas que te pueden dejar online? ¿Cuál es el tiempo medio que un cliente tarda en convertir o tarda en hacer una recompra, en volver a comprar o adquirir de nuevo? tu producto. Los patrones son la primera parte para comenzar a pensar en sistemas para tu negocio, ya que una vez que detectas esos patrones más generales, puedes comenzar a preguntarte cuáles son los pasos específicos que debe dar mi negocio para ser mucho más independiente y rentable y estos patrones eh, es algo que tenemos que irlo trabajando en el día a día y obviamente cuanto más tiempo pase más volumen de clientes tengamos más compras más transacciones más definido esté el patrón, porque si únicamente hemos tenido, o imaginaos un producto que lanzamos al mercado, hemos tenido solo 10 compras, pues con 10 compras no puedes todavía detectar patrones que puedan tener cierto sentido. Y al final en todo siempre hay un patrón, aunque muchas veces cueste verlo. Hay negocios que te puede costar años encontrar un patrón, porque es un negocio, con, pues imagínate, con una fuerte Inestabilidad por temporadas donde hay veranos que funciona mejor, otros que funciona peor, y cuesta más encontrar los patrones, pero hay patrones siempre y debemos localizarlos. También cabe resaltar que estos dos últimos dos años, ¿no? En con todo el tema contextual a nivel mundial que hemos vivido y seguimos viviendo, pues los patrones normales también se han roto. Al igual que, que hemos cambiado, nos han obligado a cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos de compra, de consumo, de vida, eso ha afectado en los patrones y muchos. Patrones que han funcionado durante estos dos años ahora mismo están dejando de funcionar y tenemos que volver a identificar esos patrones de compra. Fijaos que últimamente me están llegando más eh, empresarios que me contactan por este motivo y me dicen: Juan, en los últimos dos meses, no sé por qué, pero tal y como vendíamos en los dos últimos años, ya no está funcionando, mira lo que nos está pasando, tengo miedo a que se me acabe esto y el negocio deje de ser rentable. Y es por esto, por un tema de cambio de patrones, y normalmente cambio de patrones en el consumidor, en la empresa que nos compra, en el cliente final. Por lo que abre los ojos y utiliza toda la analítica que te sea posible para detectar todos los patrones importantes en tu negocio. No solo estos patrones de compra, sino patrones, por ejemplo, de preguntas frecuentes. Porque esto te permitirá crear sistemas que te hagan ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. De, por hacerlo práctico, no hace unos años trabajamos con una empresa en esta parte de patrones de las preguntas frecuentes que hacían los usuarios porque al final pues, necesitaban tener una persona prácticamente a tiempo completo para responder todo el día preguntas que hacían los usuarios o potenciales clientes y claro, se dio llegó un momento que se veía muy ineficiente. Por lo tanto, se trabajó y nos dimos cuenta que había pues, aproximadamente un 70, casi un 75%. Las preguntas eran muy similares y podían automatizarse, crear un proceso que fuese automático y que devolviese esas preguntas y en lugar de que la persona tuviese que dedicar toda su jornada a responder preguntas, pudiese dedicar únicamente un 20-25% de la jornada. Entonces, una vez que se hizo el proceso, se automatizó, se creó ese sistema y funcionó excelentemente. Por eso la importancia de crear estos sistemas, y muchos de estos sistemas van a ir, van a pasar por la automatización, eso sí, antes de automatizar nada, siempre hay que hacer el proceso manual. Esto es muy importante en el sistema. Siempre el sistema primero manual y luego automatiza. No saltes la parte manual. Hay empresas que de repente veo que quieren acelerar mucho y dicen, no, Juan, yo quiero hacerlo ya automatizado todo de golpe. No. Primero probemos manual, asentemos, veamos que el proceso, el sistema, es el adecuado para nuestros clientes y luego automaticemos. El segundo punto es explícate y describe cada una de las fases que se dan en tu negocio y va a haber muchas fases puede haber fases en relación con proveedores fases en relación con clientes fases en relación con los empleados y algo muy importante y que es transversal en todas las fases y es no asumas que la manera en la que estás haciendo las cosas o suceden las cosas es la mejor porque en muchas ocasiones no es. A veces dejamos que las cosas fluyan solas. Decimos, no, bueno, pues es que esto se ha generado solo. ¿no? Esta, estas fases suceden solas y el cliente, por ejemplo, pues lo hace de esta manera. Pero planteate, ¿eso seguro que es la mejor manera? Por lo que aquí te invito a hacer un, un ejercicio de autorreflexión en torno a distintas fases. Coge primero una fase, la que, la que consideres, pues imagínate que es la fase de relación con proveedores, ¿no? Y analiza qué fases tiene esa relación con proveedores, cómo podrías mejorarla, cómo podrías acortar los tiempos, cómo podrías hacérselo más fácil a tu proveedor, hacértelo más fácil a ti. Es decir, siempre intenta buscar ese minimalismo en reducir a la mínima expresión, siempre que igual sea operativa, obviamente, y que todos ganemos en toda esta parte. Y el tercer punto es que los procesos y procedimientos de tu negocio deben ser, o son mejor dicho, como hábitos en tu vida. Al final, en nuestra vida personal, lo mejor es crearnos hábitos, pues todo lo... y de hecho, algunos se crean automáticamente. Todos los días me levanto a la misma hora, tengo la costumbre, el hábito de irme a la cocina, prepararme un café, tomármelo, porque si no, no soy persona... Bien, voy al gimnasio a tal hora... Si no hay hábitos, normalmente al final ¿qué suele haber hay descontrol. Y cuando hay descontrol, pues suceden estas cosas que decimos es que al final no me ha dado tiempo, no he podido, pero es porque no hay un hábito y hay un descontrol. Bien, llevemos esto a nuestra empresa, al negocio. También tenemos que tener esos hábitos y cumplir esos hábitos. No solo nosotros mismos. Si, si encima tenemos equipo, tenemos personas, empleados, debemos hacer que también cumplan esos hábitos. Y es algo que va a ser bueno para todos, a nivel personal y a nivel del de propio negocio. Por lo que, genérate esos hábitos. Fijaos que esto es algo que yo he hecho, eh, a nivel profesional, desde... Desde que emprendo hace casi eh, 20 años, ¿no? Por ejemplo, cuando yo genero los contenidos, ya sea contenidos para este podcast, para mi canal de YouTube o para mi blog, mi web, eh, al final tengo una hora todos los días, donde genero, tengo reservado y ya tengo el hábito de todos los días, de tal hora a tal hora, voy a generar estos contenidos, voy a grabar los contenidos. A tal hora me voy a leer las noticias del sector, a tal hora. Y no quiere decir que todo vaya encorsetado, ¿no? Va a haber cosas que, bueno, pues suceden cosas durante el día que van a irte pues haciendo un poco tener que cambiar cosas. Pero en la medida de lo posible, todo lo que puedas convertir en hábitos diarios, en horario comercial, esos procesos y procedimientos de tu negocio, verás cómo consigues mejorar los resultados a todos los niveles, a niveles cuantitativos y a niveles cualitativos. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de cómo hacer crecer tu negocio utilizando sobre todo canales digitales en mi web juanmerodio.com encontrarás toda la información que necesitas.